0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı günlük yaşantımızı iyileştirmeye farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarım sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Doğal radyasyon yani Radon gazı namı diğer toprak gazı. Merhaba her gün evimizde sokakta radyasyona maruz kalıyoruz. Çoğumuz için yabancı değil radyasyon nedir? Az çok hepimiz biliyoruz. Canlıların günlük yaşamda maruz kaldığı radyasyonun yüzde sekseni doğal kaynaklıdır. Yani kozmik ya da yer kabuğu kaynaklıdır. Kozmik radyasyon Evrenin doğasında var olan radyasyondur. Nükleer radyasyon serpintileri vardır ki onları da gama ışınları olarak isimlendiririz. Bir de yer kabuğu kaynaklı radon gazımız vardır. Kendisi normal koşullarda en zararsız ve uzaklaştırılması en kolay olan radyasyondur. Sokaktan daha çok evlerimizde, işyerlerimizde, okullarımızda, hastanelerimizde, alışveriş merkezlerinde Kısacası kapalı tüm alanlarda her zaman temas ettiğimiz soluduğumuz gazdır radon. Güneşin ultraviyola ışınları gibidir. Zararları vardır ama korunma yolu çok kolaydır. Günlük olarak aldığımız radyasyon dozunun yaklaşık %50'sini radon gazı oluşturur. Radon gazı periyodik tabloda soy gazlar ailesindendir. Radon gazına toprak gazı da deriz. Doğada her yerde bulunan renksiz, kokusuz, Tatsız bir radyoaktif maddedir. Havaya göre 8 kat daha ağır olduğundan toprakta ve zeminde bulunur. Radonun kaynağı binalarımızın temelindeki toprak ve kayalardır. Peki radon nasıl oluşur? Doğal radyoaktif elementler yerkürenin oluşumundan bu yana vardır. Uranyum yer kabuğu içinde bulunan bir radyoaktif elementtir. Hepimiz duymuşuzdur. Uranyum bozulması ile ortaya çıkan radyum, radyoaktif bir maddedir. Radyumun yarılanma ömrü uzundur ve radon gazının oluşumuna neden olur. Bu olayların hepsi de toprakta gerçekleşir. Kısaca, uranyumdan radyum, radyumdan radon gazımız oluşur. Yani açık havadaki radon gazının başlıca kaynağı yer kabuğunda bulunan radyum izotopudur. Radon gazı da Alfa ışıması sonucunda ortama enerji yayarak bozulur. Radon gazının yarılanma ömrü 3.8 gündür. Yani bu ne demektir? Ortamda var olan radon gazı yaklaşık 4 gün sonra miktarı yarıya iner. Bu böyle her 3.8 günde bir yarı miktarına inerek devam eder. 1900'lerde keşfedilmesine rağmen radyoaktif kirliliğe neden olduğu ve özellikle de kapalı alanlarda sorun olabileceği 1985 yıllarında anlaşıldı. Topraktan havaya difüzyon yoluyla yani çok bulunduğu yerden az bulunduğu yere doğru geçerek yayılan radon gazının atmosferdeki miktarı 10-20 bekerer bölü metreküptir. Yani günlük 1 metreküplük alanda 10 ya da 20 Bekerel radon gazının bulunduğunu ifade eder. Atmosferde solunumla bu miktarın alınmasının bir sakıncası yok. Bekerel de radyasyon ölçüm birimidir. Bekerel saniyede yayılan radyasyon parçacığını ifade eder. Yapılarımızdaki radon gazının kaynağının çoğunluğu yapının bulunduğu temeldeki kayalar ve topraktır. Yapılarımıza zemindeki çatlaklardan, Yapı bağlantılarından, duvar çatlaklarından, tesisat girişlerinden, asmakat girişleri gibi toprakla bağlantılı herhangi bir yerden sızıntı yaparak girer. Ülkemizde radon gazı pek bilinmediği gibi bununla ilgili pek fazla çalışma da yapılmamıştır. Ev, okul, iş yeri, hastane, alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun yaşadığı, Tüm kapalı mekanlarda vardır. Zeminden sızarak alt katlardan üst katlara doğru tüm binaya yayılır. Ayrıca yapı malzemeleri olan çimento, taş, granit, doğal kaya plaklarında da uranyum ve toryum vardır. Ortamdaki radon gazının yoğunluğunu belirleyen etmenler nelerdir? Hadi sayalım. Topraktaki ve yapı malzemelerinde bulunan radyum miktarı. Yapı malzemelerinin nem oranı, yapı malzemelerinin difüzyon potansiyeli yani madde geçiş kabiliyeti, yapının temelinin büyüklüğü, temelin izolasyon özelliği, bina zeminindeki kayaç ve toprağın gözenekli yapısı, e, toprağın suya doyma seviyesi, toprak ve hava arasındaki basınç farkı, Bina'nın havalandırma yapma kapasitesi, mevsimsel koşullar, iç ve dış ortam sıcaklığı bunu belirler. Radyum metalik bir radyoaktif element olduğundan bozulmasıyla radon gazı açığa çıkar. Radon yoğunluğu mevsimlere ve deniz seviyesine göre farklılık gösterir. Sıcak havalarda toprak kurur, gözenekleri artar. Ve difüzyon hızlanır. Ortam sıcaklığı difüzyon hızını arttıran bir etmendir. Çünkü sıcaklık moleküllerin hareketini dolayısıyla da moleküllerin ortamdaki yayılmasını arttırır. Böylece atmosfere yayılan radon gazı artar. Kış aylarındaysa iç dış ortam sıcaklık farkının artmasıyla iç ortamlar daha sıcak olur tabi ki. Sonucunda da difüzyon hızı bu sefer... İç ortamlarda artacağından yapılar bir baca gibi zeminden yükselen radon gazını içine doğru çeker. Ayrıca mutfakta ve ısınmak için kullanılan gazla içme sularına difüze olmuş radon gazı da bina içi yoğunluğunu arttırır. Evlerimizdeki sular şebeke arıtmasından geçse de az miktarda radon içerir. Örneğin yer altı uranyum yatakları araştırılırken kaynak ve jeotermal sulardaki radon gazı ölçümü yapılır. Eğer radon gazı miktarı yüksekse o bölgede uranyum olma ihtimali de yüksektir tabi ki. Gaz yoğunluğu gün içinde öğle saatlerinde en az. Gece yarısı en fazla seviyeye ulaşır. Çünkü evin içindeki basınç her zaman dış ortamdan daha düşük olduğundan gaz zeminden yukarıya doğru bir baca gibi emilerek düfüze olur. Yani ortama yayılır. Gündüz ise bir şekilde pencereler, kapılar açıldığından ev havalanır. Evin içi ile dışı arasındaki basınç farkı azalır. Böylece gaz oranı da azalmış olur. Atmosfer basıncının düşük olması durumunda toprak içindeki hava basıncı da düşük olur. Ve derinden yüzeye yönelen yani difüzyona uğrayan radon miktarı artar. Yüzeydeki gaz yoğunluğu düşük atmosfer basınçlarında da en üst seviyelere çıkar. Yağmurlu, yağışlı havalarda yüzeydeki toprağın nem oranı artar ve toprağın gözenekleri azalır. Alttan yüzeye doğru yönelen radon gazının difüzyonla Aşağıdan yukarıya doğru geçişi yani yayılması da zorlaşır. Demek ki yağmurlu havalarda a, ortamdaki radon gazı miktarı daha düşük olmaktadır. Doğal taşlar arasında masif granitler matematik kökenli olduğundan mermer ve diğer doğal taşlara göre daha yüksek miktarlarda uranyum ve toryum içerir. Yapılan araştırmalarda bu belirlenmiş zaten. Granitlerin difüzyonu kolaylaştıran gözenekli bir yapısı yok. Dolayısıyla daha az radon gazı salınımı yapar. Evlerde, mutfak tezgahı ve ıslak zeminlerde kullanılan granitlerin metrekareleri az olduğundan zaten bir sorun oluşturmaz ama havalimanları, alışveriş merkezleri, hastaneler, iş yerleri gibi devasa hacimli alanlarda binlerce metrekare kullanıldığı için uzun dönemde Tehlike yaratabilirler. Radon gazı ölçümleri yapılmaktadır. Ölçüm yapılabilmesi için cihazın zeminden 50 cm yükseğe konulması gerekmektedir. 2-7 gün arası beklenerek ölçüm yapılabilir. Ama ideal olan zaman uzun dönemli ölçümlerdir. Uzun dönemli ölçümler saat, gün, mevsim farklılıkları da göstereceğinden daha sağlıklı bir ölçüm yapılmış olur. Bilim adamları bulunulan bölgelerde radon gazının ani artışının depremlerden önce gerçekleştiğini bulmuş. Depremlerden önce radon gazı artışı olur. Tamam ama her radon gazı artışı mutlaka deprem olacak anlamına gelmez. Depremin önceden belirlenip insanların uyarılması için radon gazı ölçüm cihazları kullanılmaktadır bir bakıma deprem erken uyarı sistemi olarak düşünebiliriz biz radon gazı ölçümü değerlerini tam ve kesin olmasa bile şu an için bence kullanılmaya değer Amerika'da konutlarda kabul edilen miktar 74 pekerel bölü metrekare eski yapılar içinse 400 Bekerel bölü metrekare sağlık için kabul edilir sınırlardır. Ülkemizde ise 400 Bekerel bölü metrekare kabul edilen sağlık sınırları içindedir. Yine ülkemizde Çanakkale, Sinop, Kars bölgeleri yüksek radon gazı içeren yerlerdir. Çanakkale'de savaş kalıntıları Sinop'ta toprağa gömülü nükleer artıklar. Kars'ta Ermenistan'daki nükleer santralin yakın olması nedeniyle bu bölgelerde yüksek gaz yoğunluğu açıklanmakta. Günümüzde yavaş da olsa bilinçlenmenin başlamasıyla belediyeler riskli kabul ettiği yerlerde gaz ölçümleri yapmaktadır. Radon asal bir gazdır. Yani element olarak kararlı, dengelidir. Kolay kolay bozulmaz. Kısaca diğer maddelerle etkileşime girmez. Ama yaydığı alfa ışınlarıyla bozulması sırasında hem yüksek bir enerjiyi ortama yayar hem de bozulma sonrasında oluşturduğu ağır metallerle bedeni olumsuz etkiler. Radyoaktif bozulmaya uğrayan radon havada asılı partiküllere yani duran partiküllere tutunarak solunum yoluyla akciğerlere gider ve oradaki epitel hücrelerine yapışır. Bozulmanın akciğer hücrelerinde de devam etmesi sonucunda bronş epitellerinde radyasyon dozu artar. Bozulma ürünleri kararlı hale gelinceye kadar da bozulma devam eder. Bu sürekliliği olan bir olaydır. Solunumla sürekli olarak akciğerlerimize ara vermeden radon gazı ve bunların parçalanma ürünlerini alırız. Böylece sürekli olarak solunum yoluyla düşük dozda da olsa Radyasyona maruz kalırız. Solunum sistemindeki radyasyon dozu solunan havadaki radon gazıyla gazın bozulma ürünlerinin miktarına ve ortamdaki toz parçacıklarının büyüklüğüne bağlıdır. Yapılan araştırmalar uzun dönemlerde bu etkinin akciğer kanserine neden olabileceğini belirtir. Özellikle de bu durum aktif ya da pasif sigara içilmesiyle daha da tetiklenir. Amerika'da çevre kuruma ajansına göre sigaradan sonra ikinci büyük akciğer kanseri etkeni olarak tanımlanıyor. Yine yapılan araştırmalara göre akciğer kanseri kaynaklı ölümlerin Amerika'da yaklaşık %10-15'i İngiltere'de de yaklaşık %6 civarı radon gazı kaynaklıdır. Ülkemizde bununla ilgili olarak şu ana kadar yapılmış bir çalışma benim karşıma çıkmadı. Onun için rakam belirtmeyeceğim. Ayrıca son ürün olarak oluşan ağır metallerden kurşun kararlıdır. Yani başka maddelerle etkileşime girmez ve artık enerji ışıması yapmaz ama son derece toksik bir madde olarak bedenimizde birikir. Ankara metrosunda yapılan radon ölçümlerinde daha derinlerdeki istasyonlarda yoğunluk tabii ki doğal olarak çok, yüzeye yakın yerlerde yoğunluk daha az olduğu bulunmuştur. Metrolardaki havalandırma sistemleri ne kadar iyi çalışırsa ortamdaki gaz o kadar az olur. Sanırım artık hepimiz az çok radon gazı hakkında bilgi sahibi olduk. Başta söylediğim gibi evet masum değil ama aynı güneşin ultraviyole ışınları gibi kolaylıkla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabileceğimiz doğal bir radyasyondur. Çok kolay ve ücretsiz bir korunma yöntemimiz var. Evet, camlarımızı, kapılarımızı açıp evimizi sürekli olarak havalandırmak. Kamuya açık alanlarda da havalandırma sistemlerinin sağlıklı olarak çalıştığından emin olmak. Tabii ki sigara içmemeyi zaten eklemiyorum. Çünkü paketlerin üstündeki resimlerden de neden içilmemesi gerektiği kolaylıkla anlaşılıyor. Bol bol havalandırılmış ortamlarda az radyasyonlu günler hepimizin olsun. Sağlıkla kalın, sağlık aşkına. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.